0: 和我们一起出发，爱上这个世界。欢迎收听最新的一期《有多远浪多远》，我是道哥。今天道哥呢，请来了一位非常重量级的嘉宾。好，道哥经常请重量级嘉宾啊。嗯、你刚刚用这眼神看着我，迷你瑞同学
1: ？<笑>大家好，我是迷你瑞，我是一个温柔婉约的江南女子，迷你瑞。
0: <笑>你这话说出来，你良心不痛吗？
1: 不会啊，我的良心一直都在，这是一个我一个人格当中非常重要的一个部分
0: 。只外面包了很多的东西挡住他，对吧？
1: 对，然后但是里面内核中非常光芒的一面会自然而然散发开来
0: 。不好意思啊，这西装特别想笑，因为那个迷你瑞，嗯，好不习惯哦。迷你瑞，对，迷你是我们很好的一个朋友，也是稻草人的领队，同时他也是稻草人以前的我们的那个同事，如今。他为了追求,追求自己的梦想，去到了一个非常漂亮的海岛，把自己晒成了古铜色，以及不太那么江南婉约，而是一个豪放的东南亚迷你瑞
1: 。首先我要接，首先我要纠正一下，那个地方不是东南亚，我们是南太平洋。Sorry，Sorry，
0: sorry, 南太平洋。<笑>所以呢，今天我们要聊的这个目的地呢，是一个非常酷的地方，叫做帕劳
1: 。帕劳
0: 本劳，哎，中文叫帕劳呀。对啊，嗯，
1: 然后他还有一个，很多时候会出现在台湾，那个名叫博琉
0: 。博琉，哎，迷你瑞，我能我能叫你真名吗
1: ？我不就叫迷你瑞吗
0: ？一点都不迷你，真实的，哼，啊好，嗯，为什么那么想不开去到那里常住呢？你是一个那么耐不住寂寞，喜欢跟大家 social， 跟大家在一起的人，那边会不会寂寞
1: ？哦、嗯，不会，我。不会很不会寂寞啦。其实我不是一个 social， 我是一个社交恐惧症患者，嗯、大概是这个样子的。但是呢，就是我觉得，呃，我是一个白羊座，一个大白羊，嗯，就是一个自己能跟自己玩得很嗨的星座。今天我还在那里跟人家去聊，说，哎，会不会觉得无聊啊，或者是怎么样？但是因为每个人对于无聊的定义会不一样。呃，每个人对于自己 happy 的定义也会不一样，但是我在那里，因为有蓝天、白云、大海，还有那么多鱼在陪着我，所以我不会觉得无聊
0: 。是怎么样机缘巧合去到那个地方的呢
1: ？呃，这是一个故事，是这样的，就是其实我从稻草人离职的时候呢，我就是想说，我是想往潜水那个方向去发展的，因为我真的从我考出潜水证的开始，我就特别热爱海洋，然后。呃，但是一直在等这样一个机遇，直到说后来我从道草人辞职之后，我就一直在以领队的身份，就这样呃一直带着队。然后呢，我有一次在去内蒙的时候，我们内蒙不是有一个很跟我们关系非常好的一个供应商，也是我们非常靠谱的道道的一个伙伴。他我的名字可以直接讲出来，叫苗姐，叫苗苗，图雅苗苗。然后呢，他介绍了我他跟我正好跟他去聊聊，说我哎，我其实还是想往就是说海岛这个方向发展，但是只是目前。还没有很好的机遇的时候，他就跟我说：“哎，我正好有一个朋友，然后他们的公司正在招海岛的呃驻地运营，所以来讲的话，他就把这个工作推荐给了我。内蒙哦，一个连海呃对他靠他旁边的国家连海军都没有的一个地方，然后他介绍了我去海岛，然后去了之后应呃面试了之后，然后他们就给了我这样的一个 offer。”呃，就给了我这样一个 offer， 然后跟我说，哎，那个我们有一个国地，有去一个地方，这个地方叫帕劳，你有没有兴趣？哎，我就想说帕劳，哎哎，这个地方好像没有怎么听说过，然后我觉得还蛮有兴趣的，所以我就去了那个地方
0: 。哇，这故事听上去很曲折，哎
1: ，是很曲折
0: 。但是帕劳我，我道哥记得在应该离赤道不是很远，对吧
1: ？我们是北纬七度
0: 。哦，那就真的是热带。对，你不热吗
1: ？呃，不热，找个那么迷你。对，就是在那边的时候，你不会觉得热，<笑>因为每天就是海风习习，呃，对，风还是挺舒服的。它是一种，就给你感觉是一种非常凉爽的热
0: 。嗯，为什么我会问这个话题呢？是因为，呃，刀哥一到的那热带，就是全身感觉自己的脂肪在燃烧，因为东南亚不不东南亚，就是整个热带的人长得比较瘦嘛。一般很少有比较体积庞大的人在那边生活。哎，那
1: 不是啊，我们那边的人体积基本上都挺庞大的。为什么？嗯，因为那个国家它是其实是属于就很就是属于那种典型的赤道国家，然后就跟东南亚会不一样，因为我觉得东南亚可能还没有离我们像我们一样离赤道那么近。然后他们那边的话，你会发现像汤加啊、像塞班啊、像关岛啊，这让我们就属于叫赤道一线。这一系列的国家的话，它都是以胖为美
0: 。哦，这么你说道哥想起来了，我上斐济的时候，那边的女生真的是看体型蛮庞大的，而且
1: 能用“庞大
0: ”这个词吗？<笑>不好意思，对不起，对不起，我没有任何。以丰
1: 满为美，对对对对对
0: ，没有没有任何。要去贬低或者看不起或者任何那个评价这个意思，只是嗯，那边人真的长得比较的丰满
1: 。对，
0: 那岂不是你在那边很受欢迎
1: ？嗯、呃，我觉得吧是这样子的，就是说，嗯、呃，我是我是很受欢迎啊，很多人来，嗯，对，跟我搭讪，我觉得是因为被我的人格魅力而吸引，绝对不是被我嗯符合当地审美的,的外表，符合当地审美的外形，好吗？我们用这个词可以吗？可以
0: 。<笑>好了，其实。那个道哥跟迷你瑞关系很好了，平时在办公室就互怼的方式，并没有说迷你瑞真的很、嗯、丰满，而是他拥有一颗丰满的内心
1: 。对，就是一个嗯，因为里面住着很多人，很多一很多迷你瑞有呃有迷你瑞有 nano 瑞有小有嗯哒哒哒哒哒有很多对嗯，他们都在我的心里住着，所以他的空间需要大一点。好，我
0: 们说回帕劳，帕劳其实跟你去的其他的那些海岛有什么区别吗？你觉得？嗯。
1: 我觉得吧，首先是这样子的，它是一个帕劳就，就因为我去过，我不是说我去过很多海岛，但是我去过一部分的一些东南亚的海岛，包括说像南亚的海岛。然后我觉得吧，就是帕劳，它是一个就是水产就非常丰富，真的是不愧于上帝的一个水族箱。然后而且它这边包括历史啊、文化遗迹都非常的多，因为它之前的时候先是被葡萄牙殖民，然后。德国殖民，然后是日本，然后后来在二战结束之后是被美国殖民了五十年，呃，也不是殖民，不应该，呃，在二战结束之后不应该用殖民这个词，而是说是他统治了五十年。然后呢，他这个地方就会给你感觉是一个矛盾而冲突的一个地方，但是那边的人又非常的，呃，精神上非常现代化，但是他们的生活会相对而言就相对而言比较原始嘛。然后另外的话就是。它是一个真的是环保之地，它有一个特别奇奇奇怪的一个，呃，规矩呃条例吧，应该这么讲。它是它的总统有一个要求，就是一定要会潜水，只有会潜水才能当总统
0: 。哇哦，这个这个很有意思、啊。对。
1: 他的原则，他的原因是什么呢？是因为他的总统呃被暗
0: 杀的时候要潜水不是因为你
1: 必须要现现任总统叫 Tommy， 然后他就是因为会潜水，而且是个潜水高手。
0: Jerry，OK，
1: 、okay, 好冷啊 ，Jerry，OK，、okay, <笑>然后他就是因为会潜水，他只有潜水，他时常出去潜水，他才知道这个国家的海洋现在处于一个什么样的状态， oh. 他能及时调整政策，因为他是一个全球第一个建立鲨鱼保护区的人。鲨鱼保护区的国家
0: ，其实这么说来的话，虽然我们有很多种方法可以做这件事情，比如说放个潜水、呃、放个摄像头啊、嗯，做长期观测，但是这个意识真的很值得人尊重、嗯。他们觉得自然保护、环境保护是很重要的事情，所以要求总统用这样的敏锐度去观察、去,去聆听去、去用这样的政策来约束总统做这件事情。我觉得哇哦，这果然让人肃然起敬
1: 。对，他在一九六几年的时候就成立了。第一个全球第一个鲨鱼自然保护区，然后在二零零九年，好像是二零零九年的时候成立了第一个最全国全呃，就是说多，就是说是一个全面性的一个海洋保护区。然后在那边它是禁止就是拖网捕捞的嘛，就所有的渔业，他们的渔业虽然也是他们的重重要的一个产业之一，但是它只允许钓，就你只能一条一条老老实实给我钓。他不用去拉网
0: 。其实很多小伙伴应该对帕劳没什么印象。说起海岛，比如说什么塞班呐、啊，什么长滩呐、啊，什么普吉岛啊，都很耳熟能详。但帕劳可能很多都没有听说过，所以请大家拿出手机，打开谷歌、百度，去搜一下帕劳的照片，你一定会爱上这片水域。虽然大哥、刀哥没有去过，但是我记得很深，印象很深。我曾经在照片上一张俯俯拍的照片，上帝视角，它是有很多很多绿色的小岛。在片非常漂亮的泻湖上，蓝色的海，多种、多种层次的海，然后那个小岛哇，像天堂一样
1: 。对，那个地方真的是一个特别棒的一个，它有一千多个，我们叫当地叫 raised limestone， 就是它是一个应该石灰岩的感觉。对，石灰岩，对，对它是一个完全石灰岩覆盖的，也是一个岛，呃。岛国吧
0: ，应该是卡斯特地貌，其实就是有点类似于我们的广西呀、啊，呃，下龙湾呐、啊，呃，就是那个越南越南下龙湾那很多,很多那种，就是类
1: 似于就是钟乳石洞啊什么的。我们就前段时间我刚刚去一下洞前，然后就是一个专门去探洞，然后进去看钟乳石，然后真的非常的漂亮
0: 。但很有意思在于它是在海上，一一一洞一洞那个很可爱的那个那岛从从地而起，一坨一坨一坨,一坨在水面上，旁边蓝色的大海非常非常美。而且我记得帕劳应该有全世界唯一的一个没有毒的水母生活区。
1: 对，它有一个水母湖，呃，是无毒水母的水母湖，但是它这两年是属于一个环境保护关闭的状态啊，呃，然后但是我们目前看到当地报纸是说它马上也快开了，所以来讲有兴趣过来玩耍的话小朋友记得，但是哦，从环保上提议，嗯、呃，之前的时候水母湖的关闭是因为那个，呃，首先是一个二零六现象，然后其次是因为很多呃游客会涂防晒霜，然后如果说大家以后呃接下来如果水母湖重，拍的话，记得不要涂防晒霜啊。但是他说的那种防晒霜是用化学品防晒霜，嗯
0: 嗯，大家可以用物理型防晒霜，或者把自己裹起
1: 来。对，嗯、脸肌泥很好用。<笑>我跟你讲妹妹，那边真的很多人用脸脸肌泥的，很多游客真的是各种各样脸肌泥都会有，各种各样的脸肌泥哦
0: 。那我们来说一说，其实之前稻城工作是一份很稳定的工作，为什么想着要离开它呢？因为其实做这样的决定还蛮需要勇气的。尤其是去到一个人生活的一个地方
1: ，呃，其实是这样的。我今天我我今天也在跟人聊，就为什么会说去到一个地方？因为其实我我我我其实是上海人，从小这个城市我生长出出生生长大，然后我连读大学都没有离开过这个城市，直到说后来去世界各个地方看一看之后，然后你会发现你，其实我觉得没有什么特别大的区别，就像很多外。就是说，外地的人来上海工作其实是一个道理。你就是想说有一个更好的，可能有更更多的追求。有的人是寻找更好的机会，而我向往的东西，向往的就是蓝天大海，因为我没有在这个地方有长时间的驻留过。那么有这样的一个机会，这样一个 option 给我，然后我可以去在那里工作、生活一段时间，或许只是一段时间，或许以后会有更长的时间，这都是一个很棒的一件事情，因为其实。你正年轻，你可以有很多的选择的空间和余地。当然，这可能跟年龄没有关系，但是我觉得，既然你在这样一个很合适的年纪，那你可能说适应性会更加强，那何不去选择这样一个生活？嗯
0: ，就像你刚刚说那个，很多人嗯、呃、来上海工作。其实举个例子好了，刀哥不是上海人，但在上海生活了很多年。我是因为在这读书，嗯，所以我的朋友圈就在这里了。其实我留下来很大的原因，就是因为我现在有生活，它是有关联的。但其实对你来说，你是完全跳离现在的朋友圈。当然，我知道你的微信朋友圈还还开着，对吧？嗯，还可以点点赞。但其实你离开自己的朋友，离开自己家人，一个人在那边生活，会不会很寂寞呢
1: ？呃，我现在在那边有很多朋友，然后周嗯、呃，就是周末啊，休息的时候，都会有很多朋友会出来聊天，什么样的？就是你会在你没有去到那边的时候，你会把这件事情想得很艰难。嗯、呃，就像稻草人 slogan， 最艰难的决定是决定出发。对吧？然后其实你决定出发之后，你到了那边，很多事情就是迎刃而解，没有事情是解决不了的，没有一个问题，是解决不了的。所以来讲，到了那边，自然而然，只要你很认真、很热情的去对待这个生活，嗯、呃，自然而然，身边会聚集那种同样有这样能量的朋友，然后你会发现，哎，你依然可以绽放出很多的光彩。然后包括说，现在有了微信，有了各种各样的生活方，呃，就是呃，通讯工具，你的生活会变得非常的迅捷，你这边的朋友也不会丢掉。像我这次。回来短，只是短期休假几天，然后我每天就排的很满，因为各种各样的朋友是希望嗯见你一面，然后来跟你聊一聊天，然后怎么样？但是他们每天还是会根据你的朋友圈，然后会知道你很多的生活，你们有很多的谈资，所以我觉得我们依然没有疏远，我这边的朋友也没有丢掉，我还能认识新的朋友，好了、啊，而不为
0: ？你有没有觉得？这些朋友圈都把你屏蔽掉了呢。
1: <笑>我觉得天天是蓝天大海、哎
0: ，真的是让人。我是你们朋友圈的一
1: 抹亮色。
0: <笑><笑>其实，呃，迷你瑞刚刚说的很好，就是我们往往在自己熟悉的生活圈里生活，有可能你习惯了每天早上打个车到办公室，办公室工作一天，然后晚打个车回家，两点一线。以前可能晚上刷朋友圈，现在可能看个抖音。这样生活方式，可能你慢慢习惯了，但有的时候跳出舒适圈，你肯定发现这边广阔天地真的很不一样。只有这种不一样的时候，你才能找到内心那种真的生活的激情跟跟活力。有可能你只是带着同样的生活回归，过着同样的生活，但那时候状态不一样，你面对生活的方式也不一样。我觉得旅行就是这样，充满乐趣，充满魅力，它能让你看到不一样当中去变得哇，包容跟接纳，去学到更多的那种积极的状态，去去回归自己最好的生活。所以现在很多人好像已经开始会在大学结束的那一年去 g a p 毕业，去去澳洲打工旅行啊，新西兰打工旅行，或者说只是去旅行，去看看外面世界，再回来生活。其实这种方式真的是越来越被很多人推崇跟去选择，我觉得这也是一种价值观多元的很好的一种方式。
1: 对，因为我是觉得，我当时的时候其实抱定了，因为当时我从稻草人离开的时候，其实想着有有这样一个 gap 的这样想法，然后的话呢，那正好这样一个机遇，那可能或长或短，但是那以后会成为我。生活当中非常不一样的东西，不然我觉得我一直都待在一个我可能从小长大的城市里面。哎，今天我还跟他们聊到，今天我还跟我朋友聊到一个话题，就是在于说，呃，其实你所在的家庭，你所在的城市，它就在那里，不来也不去，但是有很多的风景，包括说帕劳，包括说很多海洋里面的东西，它在那里，其实它是流动而且变化的。他可能说，你今天看到他是什么样子，可能过一段时间，过一两年，他就不会再是那个样子了。那我觉得其实就是及时出发是行乐，活在当下你。你你想到了，那就去，去了之后，那你收获的东西将是不一样的。所以我觉得家一直在那里，嗯、呃，朋友一直在那里，嗯、呃，你即使你们你们一直会保持联系，它不会断。但是来讲的话，去看一下更新的东西会，会会更更舒服
0: 。生活是你选择怎么过的，嗯。嗯而不是你被生活的，对吧？哇哦，好深刻的今天一天，哇塞，继、哦、续聊胖了，何来聊
1: 深刻？天哪！因
0: 为我们从来不聊这样的话题，每天都是哼
1: ，mini ray， 我们的话题、就是、
0: <笑>大哥又胖了，<笑>对我们两个每天就
1: 差不多就是在办公室里面就差以前以前的时候的差，来掐来掐去，去就恨不得说你给我出来，对，<笑>出来我们打一场再回去，就是这个样子。嗯。嗯
0: 啊，我们继续说话。好，在那边生活已经快半年了，对吧？对，有什么觉得这个地方特别不一样的
1: ？我觉得这个地方不一样。哎，我真的，我就讲一件事，我觉得除了蓝
0: 天白云，哦，等
1: 等等，我我，对这一点是非常非常重要的。除此之外，还有当地人，当地人让我觉得特别的好玩。就我就觉得说，当地人的规则感是一件很奇妙的事情
0: 。当地有规则感吗？有，真的。对，因为我去过很多那个南太平洋国家，都是那种，比如飞机上面就是那种。非常随性，非常没有规则。就是什么事情都是那种可以 easy 啊，不要那么焦虑啊，不要着急啊，享受时间哎、啊，但是
1: 其实规则感是一种你自己慢慢摸索的东西。啊、就是他们
0: 可能自己的规则方式是你适应不了，对，你慢慢适
1: 应，你慢慢去去看，看到他们背后的这种规则意识，你慢慢去跟随他们。一，因为就像我们很多什么中东有有有什么中东时间，然后我们就有阿拉伯时间，什么就是可能说是你我预定时间的之后的两个小时，他们那边有帕劳时间，就就就就很，他们也是很随性，的。但是他们的规则感很神奇，就是。那边不控枪，然后呢，比如说我们我们的城市很小嘛，就两条车道啊，其实中间还会有一条转弯车道，但是其实大家基本上都会按照规则，就两条车道里面一来一往。那如果说你要硬性硬性去超车，那如果说你你真的跟人打打打个招招手，在车里面跟大家招招手，什么问题？但如果说你就是硬硬插进去硬超车的话，我告诉你，后面有辆车马上过来堵你，就把你拦停，蓝亭就指着你。但是呢，那边又没有红绿灯，然后。你会发现，他们正常来讲的话，如果一个大转弯，一个大转弯的话，他们就是你一个大转弯，我一个大转弯，你一个大转弯，我一个大转弯。如果你急，你招招手，对方会让你先走，没问题。然后包括说要过马路了 ，OK， 好，他们就是说那个呃，很远看到你就会把停下来，即使你是老奶奶慢慢过马路，没有人明拉拉的
0: 。我觉得这不是规则，这是文明
1: 。哎<笑>，这是文
0: 明世界的样子吗哎
1: ？哎，但是他们，我觉得这就是。文明也是基础在规则上面的嘛，
0: 就是这点上，其实道哥很想呼吁一件事情，就是每次道哥出去旅行，其实我最喜欢的国家永远是中国，没有之二。中国有的最美的山与水，最深厚的文化，会值最值得你探索的一些东西。但是每次从国外回来，特别不适应，就是你过马路的时候，我我在红绿灯走人行横道，经常会被人死命的按喇叭。我想你等等，你会死的啊，不好意思啊，有点有,有,有点想说脏话，就是。我需要文明是一件需要慢慢去培养的事情，但我希望每个人都能遵守文明、遵守规则、遵守秩序。你想想，如果你是那个过路的人，你会怎么做？你要有同理心，你不是那个在里面按着喇叭焦虑的一个人。我觉得文明是慢慢需要每个人去培养、去维护的，这个社会才会变得更好
1: 。对，我觉得就是大家可能说，呃，把自己的内心放得更平静一些，可能会比较好。这也就是我离开这个城市去去到另外一个地方的会，因为就上海是一个。可能说是一个跑,跑着生活的一个城市，所以来讲的话，我觉得有时候嗯，去其他地方生活会觉得还挺不一样的。嗯、然后当地的人就会慢悠悠的来跟你做很多的事情，
0: 嗯。好了，你刚刚说了，如果你闯了红灯或者怎么样子，有人会拿枪着你。我没有红灯，啊、对对对,对,对，如果你你破坏了当地规则，有人逼着你拿着枪逼着你。对。还有什么好玩的事吗？你刚刚跟我说，好像那边很多混血
1: 。对，那边有混混，因为。那边有什么？葡萄牙、德国、美国、日本，然后还有他们本土的一些，就是赤道棕色人种，他们会有一些。然后你会发现那边有很多小孩，你一一眼就能，你基本上就能分辨得出来，他们是跟葡萄牙混血、跟德国混血、然后跟美国混血、跟日本混血，你能看得出来。然后呢，你会发现小朋友吧，很多人觉得，哎呦，混血的小混血人真好看。其实不然，大部分都是小时候可爱的像个天使，然而到七八岁。基本上就是一个长残的中间点，这就是一个中介线。到了不知道，我觉得吧，就是可能五官的一些问题吧。因为其实外国人也有好看跟 normal， 对，对我而言，顶多就是个。那可能
0: 混血的，并没有跟 top 质量的人混血呗。没
1: 有，我跟你讲，混血真的能混得好看的，真的就是金字塔的尖尖头
0: 。那你有没有想找一个混血啊？不找一个。<笑>异国他乡，男朋友带个混血小朋友、啊、我回来、啊、我,我
1: 的我的个人爱好还是随缘啊，随缘就好。<笑>这个世界上随缘就好，那,在那边出现终究会出现。在那
0: 边也可以随个缘呀
1: 、啊。呃，目前还没有随缘的对象。我<笑>、哦、其实一帕劳。<笑>
0: 然后我们说了帕劳人的在乎规则这件事情啊。然后帕劳今天作为一个旅游胜地，作为很多人选择去海岛的一个方的一个很好的一个度假地，它有什么好玩的地方推荐给大家吗
1: ？我觉得吧，在那在我们那里。就是海洋，你可以去看到不同不一样的鱼，然后还有各种火山岩，然后还有各种我们那边还有，大家知道佛教七宝车磲，我们那边盛产车磲，所以来讲的话，你会看到那种巨型扇贝，然后一开一合，一开一合，然后你如果说你本身是会自由潜或者怎么样，你还可以尝试，但是。记得不要把手伸进去，因为被夹住你根本拔不出来。然后我们那边还有十几种鲨鱼，而且那个鲨鱼不咬人，不是那种大白鲨。大白鲨其实也不怎么攻击人，但是就是说我们那种就是属于黑鳍鲨，还有其他一些鲨鱼，它就是属于那种会围着你游，但是它不会不会来攻击你。还有各种各样的七彩的鱼。然后前两天我去，哦、啊，上个星期我去潜水的时候还看到红鲷鱼交配。红鲷就是你们吃生鱼片的那个红鲷。对，他在那里交配，漫天遍野都是红雕在
0: 交配。对，天哪，你口味好重哦！
1: 这<笑>我没有办法，人家就我一下水睡。你时候看你就离远一点
0: ，不要影响他们交配。我不我
1: 我我不影响，我就趴在那里看，哎，挺好看的。<笑>对，真的他们是暴风式的在那里交配
0: 。哇哦，哎、我想看一看，哎。所 以， 其实帕劳最大的资源就是海水和潜水资
1: 源。对， 潜水资源会很多。然 后， 但是你浮 潜， 但那很多时候浮潜你会看不到什 么， 你只是看到水下风光。然后在那里的 话， 就浮潜你就会看到很多的 鱼， 然后你就会看到很 多， 包括鲨鱼什么你都能看到。然后还有就是潜 水， 当然是最好的一个选 择， 因为那边的潜潜点真的非常的多。然后我们那 边， 我我我我们那边还有一个特别奇妙的一个东 西， 如果你是在新月的时候来。就是天没有月亮的这样一个时间段来的时候，我们那边还会有荧光藻、荧光水母。就是你到了一个地方，当你的眼睛已经完全适应黑暗之后，你拿你的桨在水里面拨了两下，我告诉你，那个时候你只会有一句话，这句话叫做“看星星在海里”。
0: 啊、哦，我们想象那种场面。对，然
1: 后就整个，然后还会有荧光水母。这个荧光水母是什么呢？就是其实发出的荧光非常的微弱，但是你眼睛已经适应了这种黑暗，你能分辨得出来这种荧光。然后它的那个水母会慢慢慢慢升起来，一大片，哗，然后一下子降下去。然后就我当时脑子里最大的那个海海报里面，就是一个小王子在那里搅动一一碗一一锅星星汤的那种感觉，真的非常的。
0: 所以其实帕劳除了刚刚说，因为潜水全世界很多潜水圣地，嗯，但是像刀哥刚刚分享的，有一个嗯无毒水母湖，虽然没有开，未来会开放，这也是帕劳独有的。其次，帕劳很独特，在海水中一坨一坨一坨,一坨的喀斯特地貌，让整个蓝色的海中起了无数的那种绿色的小包包，特别可爱。当你做一个那种滑翔伞呐、啊，或者是坐一个小飞机，经过这样的风景的时候，真像天堂。这都是帕劳值得去的地方，它好吃吗
1: ？我觉得吧，帕劳当地的饮食非常的多元化，而且在那边,那边、就是、啊，我们可以
0: 这话你可以不要聊了，一定是不好吃了。肯定是好吃的
1: <笑>好吗？我们那边超好吃的，我们那边海参都不用发了，直接捞上来就吃的、啊、好吗？我们我
0: 们，你已经帕劳人了，已经那
1: 是必须啊！我对于这个地方的热爱已经超出了你们的想象，所以我愿意继续回去，然后留呃就在那里继续生活工作
0: ，然后带个。那个、不要，不要退<笑>学小飞哥了嘛！这
1: 种东西不要强求，对不对？哎，嗯、那
0: 怎么前往爬狼呢？我知道中国显得好像跟爬狼没有建交。
1: 呃，对，然后是这样的，就是说你可以有好几种方式，有一种就是走那个韩国，韩国有转机，专门的转机航班，如果你一般性在，就是机票搜索平台都是能买到的。呃，然后还有一种方式就是走澳门或者是香港的包机，然后如果有兴趣去帕劳的话，可以来找我，我这边有有机酒资源，我这边都有
0: 。好，我们会在这期节目的文文档当中留下米尼瑞的微信，大家可以添加他，然后也可以了解各种关于帕劳、哦。玩的事情，嗯，
1: 谢谢大家，欢迎大家来帕劳 ，Welcome to Palau
0: 。哎，那帕劳物价贵吗
1: ？我记得当时
0: 道哥有个朋友，他去帕劳参加了一个七天船潜的一个 tour， 就是船潜嘛，就是一种潜水的高级玩法。你每天船上生活，然后带你去不同的潜点，然后每天潜个三四三四次，一天一个礼拜潜个二十三十次，就把周边所有的潜点都走一遍。然后他说那次差不多花了好几万块钱，说帕劳乌价不便宜的
1: 。帕劳乌价是不便宜，因为它是一个孤立海岛，它也没有自己的工业，所以来讲它所有的东西全部都是从外面运进来的、嗯。然后的话呢，我给大家一个 level 吧，就是因为我去到北个国家，我衡量的标准只有一个可乐多少钱
0: 。对，<笑>因
1: 为那是我的生命源泉。
0: 我觉得 mini 长成这样这么不迷你，就是因为喝了很多可乐。
1: 我的心是米米的就可以了，好吗？然后你就不
0: 能喝点那个零度可乐或
1: 者…… no 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 n 那不叫可乐，在我心中只有可口可乐，红色的可口可乐那才叫可乐。糖水，屁<笑>嘞，怎么可能？那个就是那种气票糖，要在你口中和糖分结合的美妙感你，你加
0: 了二氧化碳的糖水。
1: 好吧 ，whatever 啦，就是那边的可乐大概是一罐，在人民币，呃，一罐啊，能买到的超市买到最便,最便宜、最便宜、最便宜的价格，差不多一罐要在六块多人民币的样子。那其实很
0: 便宜啊，因为可口可乐全世界最便宜的地方就是中国
1: 。对，定价
0: 很很有意思，在国外其实一瓶可乐基本上跟一瓶水差不多，一般是像欧洲一般一两欧。它一般比水，它一般比水稍微贵一点，然后在日本可能十几块人民币，在美国可能也是一两美金，希望这个价格，所以在中国其实定价很便宜的
1: 。所以我说是，哪怕到六
0: 块人民币不算贵了
1: 。你要看看一下，就是说他我因为你因为我们针你针对的,你的消费群体是中国人啊。是或者这么问
0: ，那边有麦当劳吗？没有啊，没有，因为有一个比较物价的经济叫做麦当劳经济，只要你比较比较麦当劳的 Big Mac 就是巨无霸、嗯，多少钱就能差不多算出这个国家的物价平。
1: 所以来讲，他们只是说比中国比中国稍微会高一点、嗯，但是你没有说它高出太多。那你一
0: 般吃顿饭多少钱呢？嗯
1: ，吃顿饭的话，如果你不点一些可能大大型海鲜的话，基本上也在一二十刀左右
0: 。二十刀美金？嗯，嗯、哦，还是不便宜哦
1: 。对啊，二十刀差不多，但是已经吃挺好了，我觉得，个人觉得。但是来讲的话，如果一般性，但是你一般性来了来了岛上的话，都会吃海鲜，然后就可能说你可以咨询一下，到时候如果到了岛上可以咨询一下导游，嗯，哪些吃的方法可能会更便宜或者是怎么样更经济实惠，不是说便宜，是经济实惠，因为出去我觉得衣食住行游购娱都挺重要的。嗯，还
0: 有一点我觉得很重要，好像帕劳游客不是很多
1: 。呃，主要是因为没有很多的机基。就是交通交通方式选择，嗯、所以来讲的话，你想想看，我们坐包机的话，就差不多就只你你你一个一个飞机承载能力有限嘛，嗯、所以来讲它没有更多的 option， 所以人数就不会那么的多。
0: 那、啊、这个很舒服，因为很多有很多海岛已经人挤人了，真的下饺子，根本就不像独享一片海滩。但是帕劳你还有这种感觉可以
1: 、呃？对，还是可以有的，因为你不会有包括你在拍照啊什么的，不会有特别多的人去打扰你。
0: 非常感谢迷你瑞的分享，铁道哥觉得很多小伙伴一定也有类似迷你瑞这样的想法，呃，离开自己固定和熟悉的生活圈，去融入另一个完全不同的世界，但可能很多时候我们都无法放下，无法有这样的勇气，或者说有这样的条件去过这样的生活。即便如此，我们也可以收拾好自己的小心情，准备好自己的行囊，开始属于自己的短期旅行。虽然可能只有短短的几天，短短几个礼拜。但我相信，那一定会给你带来最美好的回忆，也许给你一次一次真正的逃离自己熟悉生活圈的一种勇气。好了，今天节目到这里，我们下期再见，谢谢，拜拜。拜拜